0: Horacio Roeli, eh, este hombre importantísimo para la economía y para para, para para los que están estudiando economía y lo tienen de profesor en la UBA. Eh, de alguna manera, contestándole a Aguis. Ahora me llamó la atención Tristeza de un doble A, porque yo cuando digo Tristeza de un doble A es un tango, en realidad, porque el doble A es un bandoneón. Y, porque mi hijo me dijo que es Alcohólicos Anónimos, no. Eh, tristeza de doble A es otra cosa. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo te va? Bueno,
1: muy buenos días, gracias por tu generosa presentación. Sí, es un tango y, y vos sabés que los títulos los ponen en el Arbisni, o sea... Yo, sí. Yo, yo no me lo pongo el título, el título siempre enganche periodístico, lo hace... Horacio. Hecho, tío, digo, lo mío que no enganche periodístico
0: le vos. <risa> eh, pero me, can me encantó el, el tema de tristeza de donde hablé, ¿no? Eh, digo, eh, a donde Aguis había dicho que eh, este acuerdo había sido mucho mejor. Bueno, eh, como que le puso una pomposidad a este acuerdo que todavía no es acuerdo porque no pasó por el Congreso, porque todavía no se firmó nada. Eh, y lo da, eh, y vos le das datos. En donde son muy contundentes. Eh, teníamos, cuando cerró y terminamos con el FMI, se le garparon todo peso sobre peso, dólar sobre dólar a, al FMI. Había un. Eh, fue por una deuda de 12.500 millones de dólares, muchísimo menor que la actual, pero con un eh, un año en donde la Argentina contaba con su superávit comercial en 16.000 dólares. Eh,
1: millones de dólares. Teníamos guita en las reservas. Claro, perfecto, es verdad. Todo eso es lo que te voy a es totalmente cierto, pero aparte teníamos a Néstor Kirchner con controlaba las cuentas. Si bien el presidente al principio, acordate que lo heredó de, de Dualde, él heredó el ministro de Economía que era Roberto Lavaña uh -huh. y el presidente del Banco Central que era Alfonso Pragay, O sea, él, él, él heredó cuando era el gobierno el, el, y asume el gobierno el 25 de mayo del 2003, estos principalísimos funcionarios del gobierno de Duarte. Él lo dejó, pero lo seguía de, de cerca. Lo marcaba peor que, que Rubén Mario Navarro, un famoso número sí. dos que decía en Chabrava Independiente. O sea, le respiraban la nuca permanentemente, y eso permitió no solamente que tuvieramos el superior comercial, sino que ese superior comercial no se malvendiera. O sea, él juntó él juntó dólar por dólar hasta llegar a juntar los 9.530 millones de dólares que se le había al Fondo Monetario Internacional y que le pagó todo junto el 3 de enero del 2006. Por eso, cuando él firmó un acuerdo, el acuerdo, decía hace septiembre del 2003 firmó un acuerdo, era un acuerdo que ya estaba al lado de la gestión de Dualde y que Néstor lo firmó para no cumplirlo. O sea, hay mala fe ahí de, de Alba aquí, porque era claro que Néstor tenía la jugada ya preparada de juntar reservas internacionales para después de 50 años. Desde 1956, desde la Revolución Libertadora, que Arturo Jauretche lo llamó a ese acuerdo el retorno al coloniaje, uh -huh. después de 50 años sacaronse del Fondo Monetario Internacional. O sea, discutir los vericuetos internos de un acuerdo que Néstor sabía que iba a cumplir y que porque iba a juntar la pata para pagarlo, es muy distinto a esta situación, donde la deuda es cinco veces más grande, se debe 45.400 millones de dólares al fondo. Y no tenemos superávit fiscal para comprar porque no te dice el superávit comercial, pero, pero el Estado tiene que tener el fiscal para comprarlo. Néstor tenía superávit comercial y superávit fiscal, y, per, y decían que tenía un cuaderno almacenado. Yo no sé si tenía un cuaderno almacenado o no, pero lo cierto es que seguía al día los ingresos fiscales y los gastos fiscales Al día, eh, tengo mil anécdotas para el Ministerio de Economía, mil de anécdotas de, 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 del seguimiento Néstor diario, y, y en el caso de la balanza comercial, la seguía mensualmente, tenía todos los números registros mensualmente, y sabía las reservas que se compraban, y sabía las reservas que podía comprar el Banco Central, y no le dejó vender ni uno. Acá, Miguel Ángel Pérez, el actual presidente del Banco Central, le regaló a los al sector privado 9.300 millones de dólares, al mismo sector que jugó a Pagani de Arcor, que jugó 500 millones de dólares, le regaló 460 para que pagara su deuda externa. O sea, acá tenemos una situación de, 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 de violación del mínimo principio de soberanía nacional que tiene que tener un gobierno. Le diste a las empresas privadas que jugaron capital de dólares para que pagaran su supuesta de deuda externa. Una, después les dio adelantos a los importadores por 6.600 millones de dólares, a los el de pago deuda por 9.300 millones de dólares, no lo digo yo. Si lo, lo dijo el ministro Martín Guzmán el 5 de enero cuando fue la reunión con los jugadores Ahora... el 5 de... Hay, hay,
0: hay un tema que es muy importante, porque como este ajuste no se va a poder cumplir, porque vos planteás que el ajuste que va a plantear el FMI a la larga no se va a poder cumplir. Lo de la libreta de almacenero, doy fe porque mi mujer eh, es la hija de quien fuera en algún momento... Alguien muy cercano a Néstor Kirchner decía que ya cuando estaba en Santa Cruz había hasta la última resma que se compraba y que estudió economía para que no lo caguen los ministros de Economía. Eh, o sea, es un tipo que eh, evidentemente eh, sabía que la economía tenía que estar al servicio de la política. Pero más allá de eso... Eh, lo que me, me lo que yo estoy lo que vi que, que vos ter, como terminás la nota es decir que no se van a poder pagar van a empe empezar a pedir eh, que paguen eh, con riquezas naturales, subsuelo, del subsuelo argentino, lo que cultiva para comprar los precios de remate y van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos. Eh,
1: Perfecto, opino lo mismo que vos. Eso va a ser el ciclo. Como este gobierno no va a poder cumplir los wyvers, que es el perdón que se es está bien, no pudiste cumplir las metas, y son metas trimestrales. Bueno, a cambio quiero que me con activos, y ahí van a, vamos a mal vender. Por eso esto de, de que quieren sacar a 4.000 metros bajo el nivel del mar, sacar gas a 307 kilómetros de, de la costa marplatense. Que no importa nada. Quieren que la Argentina se le... Pobre, no tengo, al contrario, pobre África. Quieren que la Argentina sea una nueva África subsahariana. O sea, trata de traer minerales, recursos, a como de lugar. Bosques nativos, a como de lugar. Lo están haciendo. Ahora van a, van a, ahora cuando la resistencia decae cae más grande, porque cada vez es más contaminante y cada vez es más grave lo que están haciendo. Entonces, ahora vamos a utilizar esto la deuda, que no le puede pagar para que le pague. Todo por papelito, es una deuda que no benefició al pueblo argentino, es una deuda que se jugó, que el presidente Alberto Fernández dijo el primero de marzo del 2020, cuando inauguró la sesión ciudadana que aquí investigar hasta las últimas circunstancias, y no hizo absolutamente nada. la PIP, que la Administración Federal de Ingresos Públicos, que depende de él y que tiene la potestad para hacerlo, tendría que haber llamado a los 100 primeros tomadores de de, de yeah, compradores de dólares en la época de Cambiemos, que eso siendo publicó Horacio en una nota que se llama Los sin de máquinas y cuenta la luna del 24 de mayo del 2020 Tenía que haber llamado a las cien empresas esas, porque ya tenés seis mi primera prueba, cuando lo publica Barbisky, cosa que no negó ni las empresas ni el banco central cuando publica haber visto el Estado, tenía que haber llamado a Telefónica Argentina y decirle cómo hiciste para comprar 1.200 millones de dólares si tuviste pérdida en el año 2019 y los cuatro años no acumulaste ni siquiera la cuarta parte de esa suma. Ahora, o sea, acá hay balances falsos, evasión fiscal. Los bancos tenían que haber comprobado, vos vas a comprar dólares al banco y te pide el certificado de vacuna antivariónica porque tiene una evasión por la por la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Hay evasión, puga, incumplimiento de, los ba de, de la función de los bancos. Y sobre todo lo que hay es una gran negligencia de parte del gobierno de dejar pasar esta barbaridad en contra del pueblo argentino.
0: Eh, cuando uno piensa en esto y en lo que vos decís de los recursos naturales, piensa en... Se, se pierde un poco la voz. Eh, sí, eh, ahí me escuchás. Ahí, ahí
1: te escucho mejor, sí.
0: Eh, uno cuando piensa en esto de la evasión, de comprar el subsuelo argentino, de quedarse con las riquezas, no puede dejar de pensar lo que pasó este fin de semana donde entre las 25 personas que están hoy en, el, en la montaña sin que de, luego de haber sido agredidas por una policía y un ejército privado, de Lewis, otro que se llevó y fugoguita, eh, que está Jorge Rachid ahí, Jorge que siempre es alguien que también asiduamente sale por, por, por estos medios, y digo, tiene que ver con esto, tiene que ver, está vinculado, porque son los empresarios a los cuales nosotros le dimos la posibilidad, o Macri le dio la, la posibilidad de seguir enriqueciéndose, y encima los han eh, cooptado en, en la ruta que está habilitada para ir al lago argentino esto es terrible
1: perfecto, esto por supuesto tiene que ver con lo mismo, el Lewis es una persona más rica de Inglaterra y es, y obviamente tiene, tiene más de do, más de 12.000 uno no puede creer, más de mil hectáreas en la zona frontera que rodea el lago más de 12.000 hectáreas ¿te cuenta. Hecho una zona fronteriza no podría ser un extranjero el dueño de esto lo dice nuestra constitución nacional, sin embargo José Lewis es el dueño de más de doce mil hectáreas en, que rodean el lago escondido y lo tomó al lago como pileta propia porque ese camino que llevo que es el camino que, que
0: se apropió de, de una ruta nacional, después piden que caigan a palos a lo, a cuando alguien cu corte una ruta por un reclamo, pero él se apropia de una ruta nacional o provincial.
1: Bueno, este, esta, y ¿por qué lo hace? ¿Por qué Infula lo hace? Bueno, yo José Lewis es uno dueño de Pampa Energía, Marcelo Milne pone la cara, pero se supone que Marcelo Milne no tiene más del 6 o 7% del paquete accionario Los principales dueños son BlackRock, Larry Finn, BlackRock, y yo soy el Dewis, de Pampa Energía. Pampa Energía venía a trancenar, tiene este, como propia empresa tiene está asociada a, a, a explotaciones petroleras, gasíferas, mineras. bueno. Le vendió en forma muy rara de honor al grupo Pampa, al grupo Pampa energía al grupo Vila Manzano, Filiberti, todo muy raro, todo oscuro de eso Uno principal, el principal actor privado de la Argentina es BlackRock, y el principal socio de Black Rock en la Argentina que yo soy el Dewis. Es es el, uno de las llaves de la de la negociación de la deuda externa en Argentina, porque date cuenta que BlackRock tiene muchísimo peso en Estados Unidos, BlackRock tiene muchísimo peso sobre el Fondo Monetario porque Estados Unidos tiene el 16% de de las decisiones del Fondo Monetario Internacional y es el único que tiene poder de veto. También yo celebro y tiene influencias en Inglaterra. Bueno, y acá estamos dependiendo de estos financistas, de este capital financiero internacional, de lo más con pico, de lo más graneado, de los lo más ricos entre los fondos de los fondos de inversión o fondos de cobertura, y es el que no, no deja pasar a la población al lado escondido.
0: Eh, hoy esto está tomando Rivete ya de niveles de violencia de un ejército propio, 50 hombres a caballo, armados y después que la policía provincial le dijera a, la, a los policías que estaban acompañando la marcha que bajaran del, de, de la montaña y que dejaran sola a la marcha, lo cual ahora dentro de un ratito vamos a ver si podemos pasar un audio de, con, de, la, de la gente que está eh, en el bolsón, entre ellos eh, Julio César Urien, eh, planteando bueno la vía Corpus, haciendo todo lo posible para garantizar la integridad de los 25 personas, entre ellos Jorge Rachid, que se encuentran allí, que no tienen comunicación porque por la zona no tienen señal. Y digo, me, me pone muy, nos, a, a uno dice, está sucediendo esto, esto no es chiste y esto no es gracioso, esto es eh, un conflicto interno y que con, 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 con patotas armadas, estamos hablando de, de, de grupos parapoliciales y para, paramilitares en este caso. Eh, ¿cómo sigue? Mira,
1: tienen su propia fuerza de seguridad y acá lo han demostrado palpablemente. Tienen también una población, porque eso tampoco podemos ocultar, una población de amanuenses, de obsecuentes del poder económico, que le responden a ellos el débil. Lo, lo primero que, que no dejan pasar a, a, a la gente que se llama en realidad, se llama Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que, que dirige Julio César Uri. Eh, no lo dejan pasar, es la población. Es la población del lugar que obviamente todos trabajan para los Lewis. O sea, es como el viejo señor feudal, y los siervos la gleba. Una, una reedición de, de la situación feudal en Argentina cuando somos un país republicano, la tierra es pública, nos pertenece a todos. Ellos se la apropian, se apropian de los caminos que son públicos y encima tienen su propia protección en la policía en la paralela y la oficial, mm. en el gobierno, acá la gobernadora tenía que dar cuenta, la gobernadora está con, con Alberto Fernández en su viaje a, a, al mundo, a, a Rusia, a China y él a Barbado. La gobernadora tenía que dar cuenta de esta barbaridad, ella era responsable de la policía y sin embargo tenemos estas aberraciones jurídicas y nadie va a decir nada, lo decís vos y van a decir pocos medios, pero la gran mayoría va a guardar silencio y puedo pasar que me llamó la atención. De básicamente nuestra soberanía, que cobardemente este gobierno calla y que también callan los gobiernos provinciales que están cansados de hacerlo. Lo mismo pasa con. Y por supuesto, después, así que los culpables son los mapuches. Lo mismo pasa permanentemente con. con Han desmontado de árboles centenarios, de ar de pino, de alerce, árboles centenarios para poder sembrar y y sacando y ese, ese pulmón que tiene al pie de la cordillera de los Andes, ha hecho cualquier variedad, viene haciendo hace siglos cualquier variedad, viene haciendo hace siglos, primero con los originales de ahí, hoy son grandes empresas extranjeras las que tienen grandes porciones de tierra en la, en la, en la Patagonia. yo se le digo, es uno, pero pensemos en benton pensemos en Tetunar, pensemos en todas, pensemos en Aidear, que es Pinochet, que la mujer de Pinochet, son no hijos de, de Pinochet y los sobrinos de Pinochet, los siriar que tienen... Chile tiene grandes extensiones en la frontera con Chile mismo. O sea, acá tenemos un gravísimo problema de desconocimiento, por supuesto, es profeso, meditado de la población argentina lo que pasa en la Patagonia, porque la Patagonia siempre para ellos ha sido una reserva de gas, de hierro, de plata, de, de recursos naturales como son los montes naturales de, de árboles centenarios, de peces, de... han dicho... en la costa del Lado Atlántico... Han, han hecho y están haciendo barbaridades con con, con con nuestra nuestra propia plataforma soberanía y con nuestro y con nuestros peces y moluscos en nuestros mares, pescan barcos españoles, chinos, cualquiera, ninguno nada. con nuestro petróleo, recordemos que el nacional alrededor de la Malvinas que autoriza es Inglaterra, la British Petróleo, que la asocia de Pan American Energy de Bulgaroni, es la principal explotadora de la zona de la cuenca sur de, del Atlántico, autorizado por por Inglaterra. Y sin embargo, acá es, es socia de Panamericanense, que es la segunda compañía petrolera de la Argentina. Bueno, todas estas realidades, alguna vez salten a la luz y vos sos uno de los que la difunde, pero no hay mucho más. Esto deberíamos tomar conciencia, todo el pueblo argentino, de que se está violando la Constitución Nacional, que se está violando nuestra soberanía y que es una minoría que se enriquece a costa de estas barbaridades.
0: Eh, ¿qué, cortito, ¿qué pensás del viaje Rusia-China? Ah, te escucho y... muy
1: igual. le qué, un poco el retorno. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué pensás sobre el acuerdo con China y con Rusia?
1: Bueno, el gobierno hace bien tratar de diversificar las fuentes de financiamiento. Eso, eso lo haría cualquier gobierno nacional y popular. No tenemos por qué depender del mundo occidental y cristiano. Y también, ahora, habría que ver siempre a, a cambio de qué. China se compromete a realizar la Tucha 3. Ellos manejan el tema energético, en hace muchísimos años que manejan el tema energético, el tema represas, lo han demostrado fielmente y han sido bastante responsables en su trabajo. Lo que pasa es que nosotros a China le estamos vendiendo, a China le vendemos soja en grano, maíz en grano, este, carne, el, el aumento del precio de la carne en Argentina porque ellos empezaron a comprar carne vacuna y compran la red entera o sea, no sé cómo harán el asado, pero compran el asado cosa que no pasa en, en Europa la cuota Hilton o en Norteamérica no, es, es, la, es la parte de, eh, delante de la vaca, acá compran toda la red uh -huh. y lo cual encarece la vida nuestra Habría que ver la letra fin del acuerdo está bien pensado que vos tengáis que diversificar el acuerdo que inició el acuerdo con China fue Néstor King ¿no? sí. o sea, está bien que vos inicies eso había que ver a cambio de qué. A cambio, siempre que hay que ver siempre acá la letra chica para ver a cambio de qué hacen esto. Ahora, lo que dice él, ¿quién le puede creer realmente lo que dice Alberto Fernández? Que dice, bueno, que estás nos está subordinando al internacional y va a Rusia a criticar a Estados Unidos. No es creíble. O sea, no es, no es un hombre de palabra. Entonces, como no es un hombre de palabra, lo ha demostrado mil veces, el caso de la deuda lo demuestra, el caso que, que, que está haciendo de las violaciones de, 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 de nuestro territorio también lo demuestra, lo que estamos hablando. Entonces, que él diga cosas como que dice, no es tomado en serio y hay que ver la de esta chica los acuerdos.
0: Horacio, te agradezco mucho haber pasado por la voz del grito.
1: Mucho este, te agradezco a vos, muchísimas gracias por tenerme presente y sí, hay que meterle con todo esto para difundir esta realidad que estamos viviendo. Un abrazo. Horac Muchas gracias.
0: Eh, no.